0: Здравейте, това е 214 епизод на Техбалон. Аз съм Диан от среща е Петър. Здрасти, Петре.
1: Здрасти, здрасти. Преди да започнем с темите, които сме подготвили днес, пък, както говорихме преди епизода с тебе, доста разнообразни и интересни, нека благодарим на нашите патриони, които продължават да ни подкрепят. Са усилено и неуморно, оценяваме вашата помощ. Всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е Патреон, как се използва, каква му е идеята, може да намерите повече информация в бележките на епизода.
0: Да, изключително много сме благодарни на нашите Патреони, както и на нашите партньори от DFBG които имат новина, вече са и в Viber. Тяхното Viber Community е едно ново място за IT-обществото в България, в което Community ще бъдат споделени новини и полезно съдържание, информация за предстоящи събития на DFBG, статии от IT-индустрията, актуални обяви за работа и вълнуващи игри. Така че ако това ви е интересно, можете да ползвате линка от бележките на епизода. И сега продължаваме с темите на епизода. Както Петър спомена, много теми се насъбраха, ни от малко, така, малко по-дълго време не сме правили епизод, защото американците с техните празници на благодарността и така нататък решиха да си почият малко повече, не произвеждаха някакви смислени новини. Затова пък сега сме събрали няколко, които надявам се ще бъдат интересни, на нас сигурност са ни. Първата е до някъде продължение от предни епизоди, свързана с интеграцията на фото с приложението на Windows и iCloud и, нали, съответно синхронизирането на iCloud снимки. Това беше по принцип, минали, път искахме да го говорим, но не остана време, оставихме го за този път и добре, че така стана, защото докато се, да се похвалим, че нали, вече този апдейт е тръгнал да, да се инсталира с, на, на Windows нали, на, с новите апдейти се появиха някакви проблеми от рода на видеота, не, не са синхронизирани нещо, са кръпнати видеотата се някакви снимки на, от чужди хора в самите видеотата, колкото разбрах, което е супер странно един нали, вид преплетени в видеото изведнъж се появява някаква снимка което ми се струва доста някакво... Не е като да имаш снимки, просто да се синхронизират на други хора в твой акаунт, което би било странно, но до някъде в рамките на предвидимото, така да кажа, ненормално е чак, но нали, може да си представиш как може да стане нещо такова, но това в твое видео някакси да бъдат вкарани кадри, които са снимки на някой друг, е някакво съвсем различно ниво на, на бъгове и на гличове и на не знам кола, както го нарека точно. Така че да, има такива проблеми, съответно не м- бързайте много с, да пускате, да активирате тази интеграция. Затова и е казах добре, че предния път а, не говорихме за това и един вид да насърчим хората да го пробват, защото можеше да има някакви драми. А, все още, доколкото знам, няма някакъв апдейт да са казали да, оправих го. Така че задъжте за сега.
1: Ти поснали го това? Не,
0: го не съм. Както казах, докато, докато чакам да съобща тая новина докато чакам този да дойде при мен, защото нали, на тия нашите компютри с тия работните политики малко по-бавно стигат тия неща и се появи тази другата новина и не знам дори сега дали въобще има тази възможност. Нали, дали, дали този апдейт е пристигнал на моя компютър, т.е. на работния ми компютър, защото аз лично нямам. Дори ако е пристигнал, аз не го ползвам тази синхронизация и ще чакам да видя някаква информация, че това вече е решено като проблем. Но като цяло, как ти кажа, интересно е, не знам дали бих го ползвал дори да работиш всичко, защото още едно нещо, което е да ти върви постоянно на компютъра, зависи как е направено. Де, може би първо ще тестам и тогава ще има. Някакво
1: генерално решение. Е, ще точи ресурси, няма как да не точи ресурси. Това е. Да,
0: въпросът е дори да. Окей, нали, okay, нека си точи. Предполагам, че някакъв там агент, който върви постоянно. Yeah. А, няма да е нещо, кой знае какво. Нали. Смисъл, има 100 000 други неща, които върват на толкова компютър. Нали. А, като го отворя и като погледна 70%, 80% от рамата му е и като сортирам по това, колко, кое колко рам заема. И те са някакви. Нали, 100, 200, 300, максимум 500 мегабайт нещо да взема. Като го погледнеш така, не мога някакси да си представиш, бе, добре, как 12-13 гигабайт са заети от по някакви програмки, където не вземат повече, всяка една отделна от тях не взема по 100. Ама явно са натрупват. Съответно, този агент сам по себе си едва ли ще взема някакво, кой знае какво огромно количество RAM и да ме пречи. Въпросът е, как е направено, действително, интеграцията и... Дали, защото аз не ползвам от това фото с приложението, смисъл като тип галерия да си разглеждам снимките на него, нали отварям една снимка нещо, съм свалил от интернет някаква глупост, виждаме, окей, или пък някакъв скриншот нещо си направя, но нямам навика на компютъра да си разглеждам някакво голямо, голям набор от снимки. Не знам колко ще е полезно това като цяло, а и като правиш някакви идити, примерно да кажем, ако Използваш компютъра да ти е по-лесно, вместо да ги праеш на телефона. Не знам дали това ще се синхронизира обратно на телефона. И дали няма да кръпне пак нещо. Така че ще изчакам <съпълзвър> да видя дали ще оправят проблема. И като го правят проблема, мога да пробвам и да споделя някакво мнение дали си заслужава въобще. Нали, защото ако по принцип не ползвате iCloud за Windows. Тъпта, знам, че вероятно нямаш такива желание, защото ти си имаш един тош. там би трябвало да се синхронизират нещата natively, Така се кажете, че предполагаме. Да, много добре. <laughs> нямаш някакви аспирации
1: към това. Нямам никакви аспирации, много добре с всичко. И... <laughs> добре. Като си говорим за еплски
0: гличове, предния път говорихме за това, как въпреки настройката да не пращаш мразна информация, дали от телефона, дали от таблета, дали от а, macOS, а, за подобряването на услугите на Apple, нали всички знаеме тези екрани, а, се оказа, че въпреки нали, ако си го деактивирал, това или не си го пуснал поначало, продължава да се праща някаква информация и сега на базата на тези разкрития ще има такъв а, колективен иск срещу Apple за това нещо което много ме радва, защото като се вдигне така врява, нали от една страна като излезе новина е добре, но когато има и някакъв такъв тип дело, приближава на по от това, действително да се оправи проблема и ако си деактивира пращането на данни, то действително да не се пращат данни. Така че следиме и чакаме да видим развитието на това, но добре е, че се случва все пак нещо и то доста бързо. Нали? В смисъл, както казах това, мисля, че в последния епизод преди да кажем колко Три седмици е, нещо от този род, да, и вече, нали, макар те американците са пословични с това, че се за какво ли не, в този случай, обаче, според мен е положително това тяхно качество.
1: Сега, той е започвал това дело или ще започва, докато има някакъв резултат от него, ще ми е известно време. Ме ми е интересно това, нарочно ли се е случило или без дискът. Те няма да кажат никой че е нарочно да е. Но просто ми е интересно да разбера за себе си. Ами
0: доста, не знам смисъл, аз предния път, както го казах, но стане бък би било, нали, ти да нещо му казваш, не го праща и то да продължа да праща, нали. Смисъл такъв, че да. нали, не е нещо, някаква част от информацията или някаква определена информация или нещо, или при някакви определени условия, не, няма никакви условности не. и такива неща. Директно продължава да си го правя. В смисъл, освен едно бъга, нали, някой е направил бутона, но този бутон не е свързан с никаква друга лойка, освен да, да се появява едно тикче и да се скрива това тикче. В смисъл, аз само така мога да си го обясня като някакъв бъг. В нали, смисъл, там нататък няма никаква връзка към останата част в функциониста. Но, нали, предполагам, че mm. няма да някакви детайли или кой знае какво. Обикновено тези дела са... Кака, договарят се извън съда или пък договарят се за някаква сума и отделно нали, поправят това поведение. Нали, но няма обяснение, защо така се е получило и да се защитават и да се оправдават.
1: Да, да, сигурност.
0: И така, говорейки си за тракинг, нещо от света на Android, но в положителна на бързо да се оправдая. Дък, дък, гол които нерядко присъстват в а, нашия подкаст по различни теми, сега пускат App Tracking Protection за Android. А, което е много интересно и много, как да кажа, показва преимуществото на, на Android, бъдейки нали, така полуотворена, ще кажа, система, защото не е напълно отворена, но това някой друг път. Нали, да не, стартираме сега някакви спорове, но бъдейки така система има възможност, нали, разработчи си да да пускат някакви такива функционалности, които по принцип Google а, не виждам как биха се осмелили да го направят, имайки предвид, че ще са само застрелят в крака нали, техния бизнес модел. Но пък някакви други компании могат да го пуснат това и това да работи, защото нали все пак Android е малко по-така разградено и в този случай това е положително. Сега това действа малко на принципа обаче на, на, на едно firewall. Не е като на Apple аптракинга, който забранява да те тракват между различни приложения, но вътре в приложението, като влезеш, могат да се събират, където си искат данни, да си ги използват те самите. Просто, нали, не може едно приложение да разбира, че какво си правил в друго приложение, или нали, че ползваш друго приложение. Това е аптракинга на Apple. На DuckDuckGo е, както казах, нещо подобно на Firewall. Т.е. имат някакъв списък, който те си поддържат, с знайни такива как се казаха, брокери, брокери на, на данни и когато засекат, че някаква комуникация нали, се случва с техни сървъри, просто я блокират. И това е. Общо, не спират някаква функционалност, приложението ще продължава да се опитва да събере тези. И в този случай е дори по-добро, защото нали, както казах в Непл спира нали между приложения на, на информация, че ги ползваш, но в самото приложение може да се събере каквото си иска, да си го качи на сървър и оттам да ти го продаде. Нали? И се разчита на някаква такава система на честност, нали? че ти казваш да, аз това няма да го правя, но те няма как да го проверят, това нещо ще се случва. В нали? смисъл ти като разработчик може да ги събереш, които искаш там или до квито достъп имаш данни. И нали, от... като ги стиглиш веднъж на сервъра, си, вече да ги продаш на тези брокери. А, в случая, но, пак да се върна на Daggo. Лямо погледното просто даните се блокират, нали, никаква комуникация, т.е. не тече към тези брокери, които се, се знаят. Това пак всъщност не ограничава самия разработчик да ги изтегли и след това да ги прати на брокера, но така се иска много повече, как да кажа, умисъл и действително нарочно да се прави от разработчика. Докато в повечето случаи разработчите просто ползват някакви библиотеки, които им дават някаква функционалност полезна, за да не разработвате от, от нулата нещо си. Но покрай това нали, тези библиотеки включват и тези а, проследящи а, проследящ код. А, и така. И, и това е в бета. Нали, предстои да, да, се, нали, да се потества малко и да се пусне по-широка употреба. Пак казвам, просто един пример в случая как една малко по-отворена система допринася за това да се получават някакви такива интересни неща и в някакъв смисъл да е малко по-защитна дори от iOS, която нали, ние тук имаме на 50-тала на сигурността. <laughs> качена.
1: Знаеш, е направи впечатление? Покритък да гол, тук от време на време е много рядко, но ми се случва да проверявам дали все още имат проблем с като търсиш на кирилица. Uh-huh. И бих казал, че май са го поуправили този проблем и по-малко бърка с руски език.
0: Да, да,
1: ами аз нали, няма готова
0: проблем като цяло. В смисъл, да, имаше го преди, а бях решил да го игнорирам, но сега и аз забравям, че много рядко, в смисъл, някакви много такива специфични думи нали, пак може би идват от руския някаква чуждица, която сме приели и нали, вече си я смятаме за, за българска едва ли? Не. В някакви такива редки случаи ми излиза нещо от а, Википедия, нали? <laughs> от руската Википедия.
1: Може да му дам шанс, като се замисля. Mm-hmm. Ясно насърчам.
0: Честно казвам, да, доста съм добри. Даже те вече имат едно като бутончик горе в, до сържа това и може да си цъкнеш специално да ти показва резултати от България. Примерно, ако търсиш нещо специално в български сайтове, което не винаги работи нали, максимално добре, но не е да кажа да ти показва руски сайтове, просто ти показва пак английски. Нали, това го изпитах сега покрай Black Friday, търсих там определени неща в български сайтове нали, да сравня някакви цени. Е, нали, примерно пиша името на продукта и цъкам само в български сайтове да ги търся, ама нали, пак казвам не се справи особено добре, може би защото този продукт не е много разпространено, нещо от Аз обикновено какво правя? Слагам Нали, това, което искам да търся, търси, отдал, и отзад, пише едно BG просто. Разстояние BG. Нали? И... Ема това е малко
1: такова излично.
0: В, в някои случаи води до по-добри резултати от това, което ти, де, ти казвам, да, да цъкнеш, да ти търси само в BG резултати.
1: Как искаш да обиколиш Google, е, че те го правят без да го правиш това?
0: Как го правят? Смисъл автоматично ти търсят само първо български сайтове. Еми да.
1: То ти знае, защото нали, Google знае всичко, знае къде ти е локацията и... <laughs> Така, Ако даже съм забелязвал, че като съм на VPN, пак ми търси, ми намира.
0: То там вече нали, е фингерпринтинг и така нататък, може би. там. За ти, всъщност, нали, ки си за Google, следваща новина нали, точно е за тях и точно и за нали, тази локация. Си, какво са направили? Вече като отвориш Google Maps сайта, не се намира на maps.google.com се намира на google.com наклонена Maps. Защо това е важно си, нали? Защото когато браузърът попита Искаш ли да споделиш е, нали, местоположението си с е, Google Maps? В първия случай, когато е maps.google, това е като отделен домен и ти го споделяш само с този домейн. Нали? Тоест с услуги, които вървят на този домен. Но когато е google.com наклонена Maps и му кажеш Да, разрешавам да ми ползваш локацията, това вече може да се ползва от целия Google.com домейн т.е. всичко, което върви от Google, това са поща, това е. нямам представа всичко това, което е от Google вече. Нали, не мога да ги избера всичките неща, но всички тези услуги, които са на основния домейн на Google, ще могат да се възползват от това, че ти си споделил местоположението с Google Maps. Което на малко е кринджи, малко така повдига вежди. Може нали, да, да, да се поспори дали са го направили нарочно или просто това е съцелели някаква друга оптимизация, но със сигурност това е един страничен ефект е, и то бих казал неприятен.
1: Не бих казал, че не е умишлено. Изглежда си баш като да си го искали да си го направят по този начин.
0: Просто да внимават хората като споделят локация с Google. Те, те викаш дори да не го споделиш, те пак знаят горе-долу къде си, така че... То така или аз не съм убеден много през браузъра нали, на компютър говоря как могат да талокират. В смисъл, то компютър няма GPS, него няма. Не знам. По IP-то? Еми да, то така или по IP-то ти, ако не му разрешиш локация, то пак по IP-то могат да талокират. В смисъл, това не може забранено. Така че не виждам особен смисъл. Може би има някакви допълнителни. Може би през Wi-Fi-то, ако, ако има достъп до Wi-Fi, мрежата да разбере коя е. Нали, има някакви такива карти на Wi-Fi, мрежите, къде се намират. Може би да е малко по-точно. Тук зависиш от това колко ти е а, дефолтно името на Wi-Fi мрежата. Ако, примерно, ползваш на някоя компания, да кажем, Viva.com, доста често техните Wi-Fi мрежи са Fibernet, Viva.com и това е навсякъде в България. Така че не е много идентифициращо, ако ти е някаква по-специална мрежата. Така, както и е. Приключваме, така се каже, с сегмента от Новини от предни пъти и свързани новини с тях. И преминаваме на българските новини. Първата е, че се разкри каква ще бъде цената за абонамента на Sky Show Time. Преди няколко месеца, мисля, че вече говорихме за това, че Sky Show Time и, нали, ще дойде на, на нашия пазар. Като тя мисля, че в щатите се води Paramount+. Plus. Нали, това може би е по-известно за нашите слушатели, но нали, Sky Show Time ще бъде името тук в България, няма значение, важно е, че знаем вече цената, която ще бъде 4 евро, което е доста приемлива цена, смисъл, мисля, че на, на hbo беше 3, ама Траси стар потребител, пък новите са 3,50 или 4, така че горе-долу около HBO, което беше, една от, беше най-ефицината реално стриминг услуга в България, сега си има малко конкурент, Въпросът е обаче, какво съдържание ще има в това, поне аз от тази нона, която сме споделили като сериали като филми, аз не видях нищо интересно. Единственото, така, що голем познато е Star Trek с тренчни уръзства. Мисля, че това е сериала, нали, който пълно време имаше в Netflix и от последния сезон нататък решиха, че няма да го пускат по Netflix, ще си бъде само при тях. Така, че за Феновете на Стар Трек, които са огледали по Нетфликс и сега са били принудени да го пиратстват, примерно, има вариант да си го гледат нормално. Но, освен това, не знам, ти нещо интересно видя ли там, нещо познато?
1: Нищо интересно не видях. Може би а, новия... Top Gun. О, да, да, да. Ще, ще е там. Jurassic парк, последния е там. Мисля, че вече преклем много се разводнихате услуги. Като цяло имаш толкова голям избор. Моята преценка в главата ми е, коя услуга ще ми даде най-интересните 10 филма, примерно, което да си заслужа. Даже ако се. На трябва да съм честен, аз си канцелирах в Apple, там TV. Просто нищо интересно няма. Нищо не ми хваща окото. Mm-hmm. Даже Netflix-а го бях поизоставил, обаче, напоследък видях, че са накачали някакви интересни. Аз гледам такива за убийци и нещо там, <съправда> де се колят повече. Т-а, нали, такива имам преди да по действителен случай, които mm-hmm. нали, Това сега гледам и Disney. HBO, не съм отварал. Пфф, не знам от кога. Mm-hmm. На, да, не, не, не бих казал, че им стана клиент на Парал Нищо интересно не ми. Даже в... Не знам къде чето че хиляди часове филми и сериали.
0: Но, да, те са не, хиляди, ама като са някакви глупови. Сега, да. Но прав си за Top Gun, това е интересно. Въпрос е, че това беше в секцията, където нали, филми, които са излезнали на кино, ще бъдат пускани и тук. Сега въпросът е колко бързо ще бъдат пускани. И кога? И дали Топган е част от това? Защото, нали, <laughs> и това Jurassic World Dominion, което е. И нали, това са новите. Или по а някакви хитови по-познати неща. Въпрос е дали са вече там. Защото Топган е, мисля, че вече на, на една година филм поне. Uh, 2021, мисля, че беше пуснат по кината. Така че надявам се да е. Това е и ако има някакъв трайл, да, да го пусне и да го изгледам. Или пък да го пусна за кратко, за един месец, т.е. да изгледам каквото има и да се приключва. По-интересно ще бъде с новите заглавия, които излизате първа на, на кината и след това, като се появят в тази услуга. Но, да, едва ли си заслужава да поддържаш месечен абонамент за 3-4 филма, които ще излизат през, през годината. Нали? По-скоро пускаш си го така за един месец, наваксваш и, и канцелираш след това. Едаре,
1: ме то това е много играчка, човек.
0: Играчка сега, ако ни се занимава да пирасваш, пък искаш да го глядаш филма, що не мисъл. Колко играчка е? subscribe след това, нали, зависи какъв име това е. За Subscribe, да не колко ще тричат, нали, докато не но принципно мисля, че не е някакво мега сложно.
1: Да. Еми, не мога аз. Аз това го правих с случва ми се с Амазон Prime, mm-hmm. който съвсем бях забравял за него. всъщност. Mm-hmm. Да, Сакат каза нали, за Subscribe и нали, Unsubscribe, също съм го правил там. Mm-hmm. Но. За мен това е голямо неудобство. Еми, не доста, Трябва човек. да има някъв... Ама, ня...
0: Ама иначе какво правиш? В смисъл, или не гледаш филмите, или си събскайбнат за всичко, то някакво. Не, 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 че ще умреш, ако не гледаш TopGun. Да, щопа да не го гледаш. Аз понеже съм фен на такива летателни истории, които реално погледнава, вече няма много Едно време, като бяхме малки. Е-хе! <същи> Та, тогава имаш много такива филми с изтребители. Аз много се кефех. От тази гледна точка ми се гледа Top Gun специално. Иначе другите мога и без тях. Обществото. Дето викаш ти, HBO-то не се отваря отдавна и аз там нямам почти нищо, да ме чакам да гледам. Освен Джон Онивер. Иначе сега съм основно на Apple TV. Наваксвам там няколко неща. И то защото нали, пуснаха пак някаква промоция за 2 месеца. Сега като купя Apple TV-то скоро време, предполагам, че пак ще има така 3 месеца за Apple TV. Иначе, ще си доглям някакви неща. Иначе стандартно Disney, Netflix по-рядко. Disney основно, между другото, гледах преди да ти е по ТВ плюс. Но там има доста неща за, mm. за изглеждане, нали?
1: Ма <laughs> so... там няма дето, какво гледаш ви плюса? Кажи ми какво гледс. Не е по ТВ плюс там.
0: Мина... Ами гледах uh, това. Uh, това с космоса, дето беше. Е, В Урал
1: Да, и какво после има? Севернс uh, гледах. Те са само драми и ревови. Северанс
0: Северн, ли си го? Той е такъв малко. Малко е бавничак, може би няма да ти хареса. е малко е муден, но иначе е такъв тип трилър. един вид. В смисъл някакви гадости се случват там и ти. Нали, малко е изпрана След това изгледах Си, който ужасен е просто. В смисъл онзи ден го дори го довърших. Края му беше мега тъп. Значи нали, в кръга на шегата три сезона чакахме да видим Джейсън Момола без дрехи. нали, Смисъл по бицепси си там. <сък> в смисъл не без дрехи напълно нали? не? държи държа да гледам някои определени части от тялото му. Но и като кажеш, Джейсън Момола, мола, нали, се за някакъв там напомпан мъжага и три сезона по 8 епизода, чак в последния епизод, а, нали, се видя някаква плът, Така че, нали, за дамите, а, нали, по-скоро, не знам, нещо друго си намерете. Не, 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 не чакайте на този сериал да видите нещо интересно. А, нали, от гледна точка на това, а и от всяка друга гледна точка. В смисъл, толкова е. Не знам, в смисъл толкова е далече от правдоподобното. Нали, някакви хора, които не могат да виждат и в битки. Нали, в смисъл, аз предполагам, има начин да се ориентират в пространството. Обаче, като дойде да в момент за битка, как различаваш... Нали, аз съчудя в едно време нали, в а, тия рицарски битки. Нали, там Някакво меле като настане. Как разбираш кой трябва да отрепеш? Защото нали, те нали, не са като футболните отбори с а, генерално различни униформи. Нали, Единият бял, другият черен. Ами, доста сходно <laughs> са изглеждали на външен вид. Как разбираш, кой трябва да причукаш? А, нали, а сега така с хора, които нали, не виждат това съвсем по-такова. Мия някакво трябва да го пипнеш, първо да го опипаш и по някакви такива бедези. По сигурно. Да, може би някакви такива, а сега е гати обонянето. Нали, в смисъл, това, верно, нали, хората, които а, стотици години примерно не виждат и са еволирали по някакъв начин да бъдат другите им сетива по-обострени. Няма колко по-обострени човек да Двама човека един до другите да различиш този е лош, този е добрия, само помиририй мат.
1: Аз се шегувам, ти изеде, да разсъждаваш върху тази част.
0: Не, защото не във филма имаше и такова, нали? Как се а, пречука там някакви хора в гората, взем дрехите, нали? Или там някаква ризница, и минава през някакъв, влиза в града, нали, на, на лошите, и те там го помирисват, нали? И то е от нашите. Така че имаше го и това. Затова и паля тук. Но както де, да, си според мен не си заслужава. Какво друго гледах? Сега почнах фундацията, която съм на втори епизод. По коментарите, които четох е, че не е много, а, нали, доста свободна така интерпретация на, на оригиналния материал, който по принцип, нали, знаеме, фундацията на, на Азимов е едва ли не Библия в Сайфая за сега ми харесва. Не мога да кажа нали, колко много се отдалечава от, а, от книгата, но като sci-fi филм и нали, до някъде свързан с това, което съм чел като, като идея, нали, ми харесва. Друго-друго, имаше тук там някой филм. Филми още не съм гледал, но Финч съм си заделил да гледам по, по Apple TV+. Това с Том Хенкс. Нали? И някакви други такива комедии. Това за игрите, дето имаха едно а, митик квест. И това е, с, с, с съпругата ми гледаме а, The Morning шоу е интересно. Аби имаше неща? Смисъл има си неща, поне за мен де. Да. Сега не знам, може да не ти харесат още, ама...
1: А... Нещо каталога ми, ми изглежда прекалено такъв за, за хора чувствителни хора.
0: Не, не има си комедии, има си някакви такива неща, но доста го разнообразиха от последния път, като сме си говорили, нали, преди някакво време, или поне там първата година, когато беше, беше доста по-сно сега има много неща. Можеш дори да, как да кажа, да, да си избираш такова, да си малко по-предиречив, не да, да изгледаш всичко и да, и да ти остане още време. То това си е в момента на нали, някакво там, два месеца някакъв трайл или нещо от род, в който гледам да наваксам нещата, които съм почнал преди време да гледам. И така. Иначе за Дисни, за Дисни ще да кажа, че там нали, ако говориме за хиляди часове съдържание, наистина има хиляди часове съдържание, то а, бих казал, че е на такова доста заволително качество. Не е като тук в случая това Шоу Тайм, където две-три неща ни правят впечатление. Диснито има много неща.
1: Ма Интересно, защото там ще има ли читави субтитри, защото те на, на май се научиха да пускат някакви услуги навсякъде, без да, mm. да си правят труда да правят субтитрите yeah. и то всъщност обесмисля. Да,
0: между другото и това и на мен също ми беше една питанка, защото прочедох тук, че има някакви а, миньони и така нататък. И викаме, ехо супер, ще има нещо за децата, в следващия момент същаме, ама дали ще е дублирано, дали ще, нали субтитри, пфф, нали, се тая, защото и без субтитри мога. Ама ако не е дублирано, в нали, смисъл, ако е филм, който е с субтитри нали, избора, така иначе ще го гледам само аз и без субтитри ще го разбера. Ама ако е нещо, което е детско, трябва да е дублирано 100%, защото иначе трябва да тръгвам да обяснявам тук какво се случва. Макар, че 100 минути едва ли е някаква дълбока тема, нали, който, <laughs> да обясняваш. Но, но да, трябва да се дублира. О, примерно, гледахме по YouTube на, не знам, Марк Робърт, дали го гледаш. Той прави някакви нотки, забавни видеа с някакви. Измайстория някакви джаджи. И имаше много, много интересно видео за едни катерици там в задния му двор, където крадат орехи или там семенца от къщичката за птички, където е оставил. И той си има така, всяка година вече трето видео прави някакви. измисли им някакви препятствия. И беше. Нали, супер интересно И самите му лафове са супер яки, обаче като не са преведени, нали, ние това го гледаме, защото на тях също ми е някакви катерици как се там пребиват. А, обаче има много яки лафове, които първо, че нямат дори да са преведени, да са дублирани, няма точен превод. И второто, което е, нали, като, като аз трябва да им го превеждам, върщам назад, обяснение е това, онова, не мога да го предам същото, нали, като при някой професионален преводач, който е, да си върви цялото нещо на, на, на български, да има контекст там. И е много-много различно. В смисъл, колкото да се опитвам да им го преда, няма, не е също.
1: Като го разправяш това наше, колко се сещам на времето, помниш, имаше а, един единствен човек, мъжки глас, който превеждаше всички филми, независимо от жанра им. И като ми го разправяш това си представям абсолютно също нещо. Върви там на заден фонт и са където не раден.
0: Да, и на децата, да. И нещо такова, само че в случая дори нали, е, е някакво такова накъсно, защото аз да, докато превеждам едно изречение, то следващото се е случило, аз нали, не мога така в реално време. И, и то се губи, губи са, в смисъл губи са това смешното, което искам да, да им го приведа. Та, да, както и де. А, ще бъде интересно дали ще има доблаж, силно се съмнявам обаче. Не е така да кажа, макар че то като се нали... Като кажеш, Disney, от Дисни се очаква да има добаш и те нямат, така че знам ли аз вече. Може би имат някакви по-добри връзки тук с лицензиране на преводи, така нататък. Може да имат нещо, пък като нямат съдържание,
1: биг нали. дил. Добре, де, това от Дисни не стана ли ясно защо нямат? Добаш предвид, че всички сме гледали, дори на касетки сме гледали записи с Добаш. В смисъл... <сък> ням, ням. Ще кажа, че са нелицензирани, но тези И не им се дават през лиценз или не им се
0: занимава по-скоро, нали? Тук за какво ще. Странно е, мен, това ми е. Това е обяснението за мен, че просто няма човек, който да се занимава с това нещо на толкова не ниско, но пазара ни е малък. И съответно, има някой, който отговаря прено за източна Европа. Нали, не е стигнал до там да договори вече да лицензира преводи за, специално за, за България или специално за не знам те с кой напуснах още, но тук са сейтини. Макар, че нали, на тях един от основните бизнеси им е то с мърчендайзен. Нали, затова има толкова нали, половината им филми с някакви такива и животинки, нали, които да продават кукли. И би имало смисъл това нещо да е преведено, за да може да отвори вратата на повече малки а, деца да го гледат и да се рибят и да искат от родителите да им купуваш тези играчки, а, но може би, нали, фокуса има първо в по големите пазари и, и по-нататък.
1: Ма, то няма смисъл да, да правиш такъв... Не, то има смисъл, да, защото вече голяма част от хората говорят на английски, нали, и може би няма да има проблем като цяло това нещо, но не мога да, нали... Едно време, както беше с Netflix, имаха и субтитри и такова нещо, който се обърка. После изчезнаха. Падна им качеството и изчезнаха в един момент, ама... Не им падна качеството. Качеството им беше гадно
0: по- поначало и никога не са... Аби нали смисъл... имаха някакви читави субтитри. И имаше някакво подобрение по едно време. Аз не, аз не знам дали съм разказал цялата история тук в подкаста, е, че ме поканили на едно такова като проучване. Отиваш там на едно място, и някакви хора от Netflix а, ти пускат някакви филми и така да оцениш след това с от И ти пускат един филм, в който очевидно превода беше Google Translate, ама много по-зле. И в други очевидно са си направени както си трябва. Смисъл, работено е от човек по тях. И искаха, нали, не бях само аз, съответно, няколко човека бяха покани, така да кажа, на интервю и на проучване, да си кажат мнението. И може би са преценяли, нали? Има ли смисъл да се инвестира, нали, хора да превеждат и да пишат тия субтитри, нали, спрямо това, каква е реакцията на интервюраните. И, нали, не много скоро след това, смисъл мина, може би, година и нещо, и казаха, ами спираме да, да, да правим субтитри на български така, прайца. Явно са решили, че усилието, което биха вложили, за да направят субтитрите както трябва, е прекалено голямо спрямо пазара ни, спрямо нали, колко хора са абонати. А пък а, са получили като фидбек от вали от някъде другаде като проучване, че тези автоматични субтитри, които биха им били по-ефтини биха си заслужавали, са всъщност толкова гадни, че никой не ги ползва. Защото аз директно в единия случай, в този с гадни сутитри, просто ги изключиш защото те никого валя, просто разсева там някакви буквички да се появят, пък а, реално не беше смислен превод. Нещо такова си представям. Нещо си престам. Макар, че нали, от тогава, пак да кажа, Google Translate да ползваш, може би щеш да бъде малко по-добре. Ма то пак казвам, реално погледно ти, ако. Да, я знам де. Може би има хора, които гледат филми с сутитри. Нали, това им е окей, okay, но при нас за мен Ако няма субтитри няма да е проблем. Но добавя, вече там нямаш, нямаш, а... нямаш альтернатива един вид. Нали, докато при сутитрите. Мога с, мога и без. Пак каза, може да има някакви хора, които задължително субтитри, и заради, само заради това може би няма да имат абонамент за Netflix, защото нямат български субтитри. Но повече си представим, че по-скоро повечето хора могат да направят този компромис. Но за доплажа да няма, както обясних, децата те учат английски, ама има време, докато почнат да схващат, нали, първо да разбират, поне моят са малки. И дори в някакъв момент да почнат да разбират някакво горе-долу, пак ще се губят някакви нюанси, някакви такива базици и такива неща, които те, 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 те са реално готвимото във филма да усетиш тези малките детайли. Така, да, аз исках само да кажа да похваля едно приложение, наречено Just Watch, което на мен ми е много удобно, защото в него мога да си нагласиш какви... към какви услуги си е абониран. И то да ти показва какви филми има на тях или какви сериали има на тях, като търсиш нещо, да, да знаеш къде го има. Нали, това беше преди време доста голям проблем за мен, защото нали, търсиш някакъв филм, окей, а, искаш да го гледаш и как мога да провериш дали го има на някои от тези стриминг услуги, които ги има в България. Нали, това, е, това е хем, че си нагласиш кои услуги, към кои услуги си абониран, но и казваш и в коя държава си. И то ти дава каталога за тази държава, защото нали, ти може да се абонирам за Netflix, но тук в България ние нямаме всичко, което е в Netflix, като цял. Нали, US Netflix е съвсем различно. Та Това е съобразено и с локацията ти, и с услугите, които имаш, и много лесно мога да се ориентираш, като търсиш някакъв филм. И, нали, така, отбелязал си го, че, че искаш да го гледаш. И да провериш дали, дали го има на някой от услугите. В някои случаи, след това не мога да го разбера каква е логиката. Някои филми, които ги няма на нито една от услугите. все пак ги намираш и мога да ги. Цъкнижата нотифицира, когато се появят в някой от услугите. Нали? Някои филми обаче въобще не ги намира. И не мога да разбера на каква е логиката. А не вярвам да е някакъв проблем, типа м- не знаеме, че този филм съществува изобщо, нали? Смисъл, има IMDb, има от всякъде да... От много места могат да скрепват нали, данни, да имат данни за, за, за всички филми и сериали по света и просто да знаят, че просто го няма, не е достъпно чрез дадена услуга. В други случаи, намирам филма, той пак го няма на нито една от услугите, които аз съм абониран, но въпреки това ми го показва и ми дава възможност да... Нали, да активирам там някаква нотификация, когато се кога появи. Та, да, само това не съм разбрал това малко, лъкат, иначе пак казвам, супер удобно е. и много лесно да следиш по този начин какво излиза ново, защото преди на Netflix, нали, като ти имаше имаш една специална категория, нови релизи, или там те бяха две категории, една от друга, си спомням, които показваха, едното беше нови неща, които са специално на Netflix и нови неща от други каталози, които просто са лицензирали. Обаче, нали, те мисли, че впоследствие го махнаха това като функционалност от всичките си приложения. После, нали, съответно се появиха и много други приложения. Става много трудно да провериш какво има ново, какво е излезнало. А с това приложение на, на едно място, отиваш и, както казах, всичко към което си абониран, може да видиш какво ново е излезнало днес, къв, вчера, преди една седмица, преди един месец, нали, зависимо с кога последно си гледал. И много лесно мога да видиш новите неща, ако нещо ти харесва да, да гледаш. Да, затова пак да кажа, Just Watch, хваля го, защото е много, много удобно и е съобразено тук с локалните каталози. Това му е най-якото. Не е просто да ти кажа, да, Тофин го има в Netflix, ама всъщност само за, в американския или в юкейския каталог или нещо. Добър. Продължаваме, излизаме от тези стриминг неща, но въпреки това пак се оставяме в България. Viva.com изгражда нова наземна станция за OneWeb. Сега това OneWeb, доколкото разбирам, допреди това не го бях чувал, но това е нещо от на тези на Elon Мъск, само че е друга компания, която нали, иска да предоставя такива услуги, сателитен интернет в случая и VivaCom ще си партнира с тях, получава някаква, някаква инвестиция, нещо род, нали, от OneWeb, за да изгради а, наземна станция. А каква е, е функцията на наземната станция, ако не знаете, да, да обясня. Нали, при сателитния интернет ти хубаво си точиш интернета през а, сателит, обаче този сателит трябва да го взима от някъде. този интернет. Най-лоишки <сък> обяснено. Нали? Заместваш кабелите с сателит, обаче все пак трябва да имаш а, някакво място, което от земята праща към сателита или пък приема от сателита и а, нали, от нататък разпределя трафика към наземната инфраструктура. Та, за това е тази наземна станция и е важно нали, съответно, да има такива станции, тъй като нали, те са сателите, като се са въртят около Земята. Не мога да е само една станция, която да праща към тях, защото в един момент те ще са от другата страна на Земята някак. Та, е важно тези станции да са, така да се каже, на, на често. нали, всяко Колко често може би да има десетина в, на континент или повече нямам представа. Имам един приятел и слушател, който може би ще насветне за следващия път да, да обясня по-подробно, но нали, важно е, че такова нещо се случва в а, България, което ще обслужва важни, според тях, морски и въздушни пътища. Сега, това допълнително го уточнявам, защото е много интересно след малко има една новина за въздушния интернет, но преди това да кажа пак за тази станция, че ще има 18 сателитнични, които ще бъдат Uh, в Стързагорско, тук в региона на нас. Моя де. <laughs> uh, ще бъде построено. И така, да явно Elon Musk ще има конкуренция. Uh, нали сега пак казвам, те, са, тези OneWeb явно са се насочили към на кораби и на самолети. Uh, но нищо не пречи да, да пусне така наземна услуга. За някакви отдалечени райони, както е, сме говорили за Старлинг. А иначе, какво има предвид защо специално обръща внимание на въздушния транспорт? Защото според а, нова директива от Европейския съюз, някаква част от 5 ГГц диапазон а, ще бъде заделен специално за предоставяне на 5G услуга в самолетите. И съответно пак по същия начин от самолета връзката е към сателит и от сателита към наземната станция. Така че това ще има и там отражение. Сега тук интересното е защо подявалите трябва, в смисъл това с GSM-ите на самолетите знаем, нали, че там някакви опасения, но явно след някакви тестове а, в Европейския съюз е станало ясно, че тези частоти могат да бъдат пуснати и ще бъде безопасно, нали, самолета няма да пада и т.н. А, сега на мен ми е интересно, защото имаме от някакво време Wi-Fi на, на, на самолетите. Каква е. Какво е нали, защо това е нужно? Вече това е решен проблем. Нали, едва ли не. В смисъл имаш Wi-Fi, мога да ползваш Wi-Fi на самолета, защо трябва да се заделя на ресурси или там какво ще да е от 5, 5G чистотите, за да имаш така наречената пико клетка, 5G пико клетка на, на борда на самолета, която да ти прави обхват на телефона. Това ми е, не знам дали има някаква връзка с, може би, а, 5G-то, нали? с това, това е една от основните функции, че се справя много добре, като има много хора на блъскане на едно място. А, може би, от на точка на това, Wi-Fi-то не се справя толкова добре, като имаш 100 човека и всички искат да ползват един рутър. Може би това е преимуществото. Може би а, самите оператори ще един вид субсидират такива устройства и такива услуги към авиокомпаниите. Авиокомпаниите няма да се налага да, да ги подържат тия неща и вместо да искат пари за нали, да ползваш лайфито на борда, тези пари ще се взимат от а, съответния оператор, който иска да, да си сложи тази пикоклетка на борда. Не знам, нали, в тази новина не се говори чак за такива. И нали, то е рано може би за такива договорности, но не знам, може би това е, е примущето да имаш 5G, вместо wifi на,
1: на самолет. Добре, че няма гълби, които делят толкова нависоко, защото нали всички знаем, че гълбите не се гледат добре от пинчието.
0: Да, ще им бъде трудно покрай, покрай самолета, ама да. Еми, ще видим след време, как ще е, но, да, може би не какви са частотите, може пък нали, а, мотивацията е да е някакви мега-утра скорости, някои скоро разправиш за 4 гигабита интернет през 5G, което нали ние тук е такъв интернет нямаме.
1: То след някакъв вече, някаква скорост и не забелязваш толкова... Да, реално. Плюс това Дето викаш ти да сваляш някакви филми. Примерно тогава би имал някакъв смисъл. С женатия сега искате гледате един филм. Не е като едно време, нали, ай ще го пуснем на обяд да го глеме вечерта. <laughs> ще ми го пускате сега, отивате да забъркате една върза вечеря, докато такое, и той се е свалил за две минути.
0: Сега с стриминга и това дори не е нужно, нали? он.
1: Ами със стриминга има друг, друга подробност и тя е, че вече има утра HD съдържание, което нали, той изиска малко по-високи скорости. Разбира се, не изисква толкова много но все пак да, да. Е, е приятно. Въпреки че аз гледах в Netflix някакъв Ultra HD, не знам си какъв филм, не си помня, на вечер. Ми трябва ти кажа, че или моят телевизор не е толкова голям не, или... Всъщност...
0: Netflix са си известни с това, че да, то се води 4 k обаче реално компресията, нали, то на пиксели, на бройка пиксели го докарва на 4К, обаче компресията е толкова нали, брутална, че то всяко качество отива по дяволите. Ти, ти имаш пиксели, имате като са 20 пиксела един до друг, едно и също, нали, от компресията така го е смачкала, че те не знаят, че трябва да са нещо друго. И те са един голям блок от едно и също нещо. Нали. То го губи малко ефекта, но да, и аз така първият филм, който гледах на, на новия 4K телевизор, беше този 1917 година. Там един военен филм. И, нали, като пощаха ни малко по-тъмни теми, т.е. сцени, и, нали, то там един сумрак, и те сега има и големи парчета, нали, квадрати, дето са някакво един цият, нали, Е Това някакво, как да кажа, градиент, нали, примерно в някакво тъмно мазеси, една лампичка, едва там блещука, нали, трябва да, да е някакво хем да виждаш нещо, хем да не виждаш всичко. А, това му беше много трудно, нали, там се видя действително, да че.
1: На квадратчета ли беше всичко?
0: Да, да на, на квадрати, да. И на, нали, като, имаш, как, един, като имаш градиент, пак да кажа. И той е на ни такива, пак границите му са едни квадратни такива. Бъде. Не знам дали се ще едно време на кодито имаше един. Фона му беше такъв, един с едни кръгли такива да. градиенти. Това нещо, mm-hmm. или, ако го видиш на нали, смачкано през алгоритъма на това, ще, или пък и да го гледаш на, на, на HD екран нали, на, на 1080p, също беше някакво грозно такова. Някакво. Не беше плавно. И е така. Да, Netflix са си известни с, с това нещо. Но Disney плюс примерно мисля, че са окей. Okay. HBO също мисля, че е някакво смислено качество прат на стримига. Онзи ден, като говориме за скорост на интернет, там цялото това нещо. А, действително, някакъв... Бях тръгнал да гледам и доста време буферираше, някакво накъсваше. Ама то защото аз го гледах кухнята, там малко Wi-Fi-то не, не е на ниво. Не, не от интернета, нали, който ми идва доставчика, а по-скоро от връзката между, между устройството и, и, и рутера. Но да, продължим нататък, с сателитните новини, iPhone 14 вече е пусна тази функция за комуникация през сателит, нали, когато си в някаква такова в а, екстремна ситуация, че даже излезна новина вече е спасила някакъв човек, който е излезнал с с моторна на бил излезнал в, там в Канада, нагоре по студеното и нещо закъсва човеката. Успял да, да извика помощ. Интересното е, че Apple казва, че тази услуга работи до 62-я меридиан. По-нагоре нали, няма никакви гаранции. Този човек е бил на 60, около 66-я, което като се погледне на някакъв глобус, нали, е доста, доста далеч, нали в смисъл не е да мръднеш 100 метра 62 е <си> както мога да се досетиш. Та, доста по север от, нали, от това, което е по-обявявано, въпреки това е успял да се свържи и да подаде сигнал, че му трябва помощ и са го спасили. Това е общо зето, пуснато е, има някакви планове това тази услуга да бъде разширена вече към Франция, Германия, Ирландия и от, от този месец, дори всъщност, така като, като гледам кога е писана новината, от декември месец има някакви такива планове, все още нищо не сме чули, а сме началото на декември, но като цяло доста бързо, според мен, всъщност, като се мислиш, имайки предвид някакви други услуги на по- колко късно идват от щатите тук. Нали смисъл не говоря за България, говоря за Европа?
1: То е до регистрация на наукалните, то е сателит, то върти от цялото Земно КБ.
0: Да, това е, че така иначе се върти, ги спира, не знам, може би пак нещо свързано с тези наземни центрове, които в някои случаи се налага да препредават информация. Предполагам, че е доста по-фрагментирано спрямо на Штатите и Канада. Там им е доста по-лесно най-по да се ориентира, докато тук за всяка държава може би има някаква специфика. Специално за свързването с, а, нали, с някакъв център за, за спешни случаи. Нали, Сателлита, както казахме, той си е, Сателита си е сателит. Ама вече да се свържи с а, този център, който трябва, може би е малко по-сложно се урежда. Ще почакаме малко, но пак казвам, за мен е... Доста бързо почнаха поне да се появяват новини. Да, сега ще видим колко бързо ще, реално ще стане. Но, а, доста бързо почнаха да се появяват новини за някакви държави от Европа, че ще бъдат включени нали, към тази услуга.
1: Ти предвижаш и България да има нужда това. То няма кой да отговори на проблема, като се случи.
0: <съква> да, може би това ще <съква> е <съква> Но, не, смисъл, говорили сме и преди, че на места обхвата е, как да кажа, не е много добър. А сега рядко ми се е случвало да нямам абсолютно никакъв обхват. Най- в смисъл няма обхват от гледна точка на това, нямаш интернет, не можеш да си цъкаш а, твитъра и нали, не можеш да, м- нали, да чатиш по някакви такива iMessage или, или Viber или каквото ще да е там. Щогод е достатъчен за телефонно обаждане, е действително около нали, нещо си пострадал и така нататък, може да се обадиш. Но все пак, да кажем, че не съм някакъв мега утра който мали, ходи всеки уикенд на някъде и вижда къде има и къде няма обхват. Нали, и немалко случаи има нали, за хора, които са загубили в планината и ги търсят и не знам си какво. Нали, сега тия хора, предполагам, че има телефон в себе си, имат този телефон няма обхват, за да могат да свържат с някой да повикат помощ. Така че предполагам, че има нужда. И, както казваш ти, обаче, друг е въпросът, кой може да отговори адекватно на. Нали, някой онзи ден беше посно в, в твитъра, нали, как така нямаме. 25 милиона ли беше? Какво беше за, за, за хеликоптери? За такива медицински хеликоптери. Та, да. Но пак е по-добре от нищо. В смисъл, поне мога да се обажда някой, има някаква планинска служба, правят каквото могат хората. Пак казвам, нали, немалко случаи има на, на изчезнали хора, които в крайна сметка биват намерени, слава Богу, и нали, евакуирани от планина, нали, там откъдето са били. Така че би имало смисъл и тук, сега, нали... Не е това основният проблем, <съща> може би, всъщност.
1: Да, нямаме нужда точно сега върху това да мислиме на нещо време. Тягаме, да, тяга
0: по да го пуска тук. тук. Mm-hmm. Да, добре. Ами, следващата функционалност, нали, в ред на мисли, която скоро, може би, ще видим от новите iPhone, е промяната в как работи Always Дисплея. Display. Нали, с тебе коментирахме, че малко по странен начин е имплементиран пе при Apple, може би нали, с идеята да покажат да са малко по-различни от Android цвета, но сега общитето правят така, че Always On Display да, бъде, да работи като при Android телефоните, т.е. вижда са час и какво, не знам дали луджите се виждат, но да, екрана става целия черен, премахва се там нали, фонове и така нататък и се вижда само час, часа и, и може би някакви луджите. Но да, доста по-смислено поне от моя гледна точка. Нали, ако, си, ако си човек, който иска да ползва On, нали намира смисъл в това, което аз не съм, дену, по принцип, но и знам, че има такива хора. не им се сърдя, нямам нищо против тях. <laughs> а, но да, а, нали, извън шегата, нали, мога да го ползва това, което ще им пести и повече батерия, защото знаме при Олят OLED- екраните, когато екрана е черен, реално пикселчето не работи и не хаби батерия, което не беше така нали, с както работи в момента всъщност с сона. там имаш макар и някакъв по-безцветен фон, все пак имаш фон, съответно пикселите трябва да работят. Сега това е в 16.2 бета, която се очаква нали, по всички слухове и така нататък, да излезне сега декември месец, кога точно ще видиме, нали, като официална версия на, на iOS. За хората, които го ползват... Не знам, ти ползваш ли го... Какво говорихме с теб? Мисля, че буваш изключил, Да има евентуална една така промяна. Не. Били ли
1: та не кара да го ползваш? И защо не го ползвам? Нямам и нужда да го ползвам. М- не знам какво така. Не. Може би ще го пробвам да го видя. Много е дразнещо това, когато си свикнал с. Как се казва? Свикнал си с. Ам... Екранът ти е черен, пускате тази функция. Сега всеки, всеки момент в който ми попаде телефона на полезрението с работи. Това, че ще виждам по-малко неща на дисплея, няма да реши този проблем, нали?
0: И е, да, няма, все пак е няма някаква индикация, че действително не работи реално, просто само ти показва час и нещо там друго не. Защото аз четох, действително някакви такива хората едва ли не си мисля, че нещо се е бъгнало с телефона и екрана не са нали, защото аз и такъв бък съм имал преди няколко години. Като телефона, нали, смисъл той е нагласен след една минута или след колко да загаси екрана, обаче при мен нещо се беше сбъгнало и не разбира, че съм го спрял да го ползвам, само има нещо постоянно активно и екрана е постоянно включен. И съответно, mm-hmm. това, ако не го забележиш и не, и не го натиснеш там Power бутона, който загаси екрана, хаби доста батерия, най-малкото. Някои хора така се объркват, нали, поглеждайки се, викащи към телефона и си мисли, че той ти работи някакво такое стряскащо, едва ли не. Че нещо пак се е сбъгнал, нали, не се е загасило. То всъщност знае, че трябва да се загаси, но просто е на това, на нали, на то режимови сон. А когато не. имаш само от часовника, нали, поне, я знам, може би няма да се стряскаш чак толкова много. Нали, Вътрешният ти мир ще бъде малко по-така запазен. Но пак, може би е дразнещо нещо там да ти свети, не знам. Аз пак да кажа, не разбирам по принцип принципово дисплеите, защо е нещо важно да, да, да има, така че
1: може би да не, не, не съм правен човек да го коментира. Той е от андроид света това нещо. Mm. Не го намирам за полезно. Беше ми, беше ми полезно, докато, понеже като слушам музика в колата, телефона ми е закачен на една стойка пред очите, взето от лявата страна и с един поглед можех да виждам коя е песента, дали някой е писал и така нататък. Нали? Ама и то понеже те гледа през цялото време нали, на един херц, ти като го погледнеш, то го отключва и нали, с престящ движение, но това не е достатъчно причина да се ползват, според мен.
0: Аз съм сигурна, сега с това жеста на почукването е доста, доста ми е удобен. Така че да, на, не, на едно почукване аз и съм от цялата тази информация. А, ми, добре, хубаво. Да преминаваме към следващата новина, която пак е свързана с, с хардуера на, 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 на Apple. И новия Snapdragon 8 поколения 2. да го преведа. Но ми е тъжно за, за, за тия Snapdragon и за Qualcomm човек, защото напъваца, напъваца, напъвъца и пак, крайна сметка, да, общо взето, не могат да догонят процесорите на Apple. Сега преди време е излезна някаква новина, те се биеха в градите, не знам дали я коментирахме, със се видях и може би съм обмислял да я коментираме, но не съм убеден, че го вкарахме в епизода, но да, Snapdragon Gen 2, Mega Ultra, якият процесор ще разпиле тук, а 16 или там каквото е в, в последния, а 16 беше в това, нали, в твой iPhone, в последния iPhone. Да, да. Та, така, така, е, ми излезнаха някакви е, бенчмарк резултати. Сега с оговорката, че бенчмарк резултат те нали, до някъде абе, служат за нещо, но не е като реалната употреба. Защото в крайна сметка нали, сега с тия процесори квайна кога е едва ли ще, нам, ще се намери някаква основна разлика. В смисъл, генерално нещо да е много по-бавно. Нали, пример за това е, че аз съм с A13 с който е A13 какво си говоря с iPhone 13 и чипът вътре A15, който е минулогодишния първо, че не усетих, кой знае каква разлика с по миналогодишния os 14. 13 второ, всичко си ми работи задоволително добре нали, сега може би ако прибарам някакъв про-телефон и ще видя разликата и ще се уведя, но за момента всичко ми работи супер нали, не виждам някакви забавяния така че нали, в реална употреба, може би, тя данни, нали, тази новина не е чак толкова важна. Но въпреки това, нали, знаете, сина, нали, когато има шанс тук да зворастваме малко за, за конкуренцията, що пък да не го направим, в случая с излезнаха ги бендж резултати и въпреки всичкото биене в гърдите, реално погледнато е по-зле от А16 със сигурност. Мисля, че в някои отношение е по-зле и от А15. И А14 дори. Сега мъж се тук да намеря точно сравненията с а, това като бройки, числа и така нататък. Но нещо ми
1: обягва. Аз мога да кажа моята статистика, защото си направих тест като mm-hmm. за, специално за епизода. Чак само да видя къде отиде резултата. Добре. значи, според, според тази новина на Geekbench прави 1483 на сингл кора и 4709 на мулти Това е за Да, аз имам 1863 на сингл кора, което е 400 точки. Повече. Нали, само, за, само за сравнение, 200 точки има разликата от 200 и малко точки между предното им поколение на Стан Драгона.
0: Да, значи Snapdragon 8 Gen 1 е 1240, Gen 2 е 1483.
1: Моя е 1863. Да,
0: това е 1800. Това е за синглкор.
1: core мултикора е 5414.
0: Срещу 4700 за предходното поколение и 3800 да. за по-предходното.
1: Сега, много е важно да се каже, че просто такива сухи цифри не са да, най-доброто, да. И, което мали, аз, не може. И аз за
0: това, с това започнах. Все пак е интересно, нали, че след толкова много години и нали, толкова много а, време, в което те да наваксат, продължават да не го правят може би това нали, успокоява Apple и затова част от новите им телефони тази година са с стария процесор, защото знае, че а, флагшип процесора на конкуренцията не може да гони дори този по-стар с една генерация. Процесор. Нали, пак нали, друго е усещането. Като го вземеш това нещо, в ръцете си то ще работи достатъчно бързо сигурно, за да не ти пука нали, това, че. 16-ката работи още по бързо но какво това? Нали, на практика в ръцете ти едно и също. Сега въпрос е с прегряване и така нататък, защото имаше такива доклади и новини преди, че Snapdragon просто нали, на бенчмарка го изкарва това като производителност, ама примерно след 5 минути на игра, къде ти трябва тази производителност, той напича толкова много, че нали, намаля производителността и съответно тия цифри тук вече не са релевантни става доста по-бавно. Така че, това е може би по-важното. Колко бързо тротълва на нали, маля производителността с цел да, да не прегрее. Нали, сега те казват 35% по-производителен и 40% по енергоспестящо, което нали, е някакво подобрение и точно ще работи в посока на това да, да не загрява толкова много, като потребява по-малко енергия. Нека да го видим и в някакъв телефон и да видим тестовете на този телефон какво ще кажат от реалната употреба. За момента е така една любопитна, забавна новина, с която пак да кажа да позворадстваме малко. Това е май всичко от нас. Да.
1: Нямаме други новини. Да,
0: а, а между другото аз сетих нещо, което май трябваше да кажа в началото, но предния път говорихме за снимки на Луната и бях обещал да посна едни снимки от една Nokia от преди 100 години, което се усетих може би няколко дена след като публикувахме епизода и реших, че да, който му е било интересно, може би е видял, че няма нищо по случая, Затова сега го казвам надявам се достатъчно хора да го чуят да са стигнали до тая част и да, този път, като публикувам епизода ще има допълнително твит, а и ще го линкна към епизода всъщност така, че дори да нямате твитър, може да видите сравнение на снимка на Луната с една стара Nokia, но пък с възможност да цъкаш там по настройките и да, да докараш някакъв по-смислен изглед на Луната и това е снимка от мисля, 2013 година така че да. Между другото, си за, за Twitter. Нали? <съща> Предния път говорихме малко по-обширно. А, нещата продължават да деградират поне според мене. Не знам ти как ги мислиш нещата, но е добър момент да си промотираме а, този имейл бюлетина, защото нали, ние в Facebook отдавна сме го отписали. А, Twitter и той тръгва в някаква, може би така, не до там добра посока. Так, ако сте се решили да се откажете от Twitter, но въпреки това искате да знаете кога имаме нов епизод, може да се абонирате за нашия имейл бюлетин. <laughs> това е всичко от нас. Благодарим ви. Благодарим на нашите партньори от Девбега, на нашите патреони. Насърчаваме ви да ни подкрепите дали чрез патреон, дали чрез споделяне с ваши приятели познати или пък да ни пратите обратна връзка какво можем да подобрим или пък с ревю в iTunes, Spotify и така. Чао! До следващия път! Чао!